0: Reurbe em Pauta no Brasil, o melhor programa sobre regularização fundiária no seu podcast.
1: Boa noite! Vamos que vamos 19 horas comemorar o aniversário de seis anos da Lei 13465. 11 de julho de 2017, a data em que houve aí esse marco legal regulatório para a regularização fundiária urbana, a regularização fundiária urbana que não é inaugurada né, com a Lei 13.465, mas é sim um marco legal e a gente hoje vai comemorar aqui com a ilustre presença do nosso presidente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária, doutor Henrico Mádia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Fernanda, Núbia, Luiz, Tayana, Vini, Gina. Sejam todos muito bem-vindos. Erivan, oficina oficial. Quero que vocês já comecem comentando aqui de onde é que vocês são, qual a cidade que vocês são, porque a gente vai sim passar um raio-x das autoridades que esse grande marco legal trouxe para a dinâmica dos fazedores de regularização imobiliária no país. Então, se você é advogada, se você é advogado, Se você é também um curioso que deseja saber se o seu imóvel pode ser regularizado através da Reúbe, pronto, o seu espaço é aqui. Vamos bater esse papo às 19 horas e 2 minutos. Já, já eu vou chamar o nosso querido presidente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária porque hoje é sim dia de se comemorar. Gesier, Riana, doutor Valisson, Lídia, Silvana, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo.
0: Olá boa noite a todos obrigado pelo convite mais uma vez estando aqui no seu canal no seu perfil no Instagram uma honra sempre poder bater um papo com você a nossa diretora CRF da Bahia e que tem aí o seu super programa seu super curso a Reurb 360 graus empoderando as advogadas de todo o Brasil também os advogados, mas eu vejo que você tem um foco bem determinado em ajudar mais a classe aí, a feminina, né? as advogadas, a compreender exatamente o que vamos abordar aqui, né? quais as oportunidades, o que tanto se avançou é, desde ali a edição da medida provisória, depois a sua conversão na lei, que realmente hoje é o dia 11 de junho, e lá em 11 de junho, de 2017, ela foi convertida, né o projeto é, de lei de medida provisória 759, acabou sendo convertido na lei 3465, e ao é nosso tema, devolvo a palavra para você e vamos seguindo aí no seu cronograma, no seu itinerário aí, por favor.
1: Maravilha, eu que agradeço e também me sinto muito honrada, não apenas por você estar aqui, mas por eu estar ocupando né, a direção da Comissão Nacional de Regularização Fundiária aqui na Bahia, um um dever né, muito importante, considerando o meu propósito de sim, trabalhar com a regularização, trabalhar com o imobiliário, trabalhar totalmente fora do poder judiciário, sair daquela máquina morosa e falível que é o judiciário e abrir a cabeça das mulheres sem qualquer tipo de feminismo, gente. Apenas por ser uma realidade de vivência prática minha nesse mercado que é predominantemente masculino e que eu vejo muitas mulheres, às vezes, ficar insegura, não conseguir se posicionar, e essa insegurança vem exatamente do desconhecimento. né? Quanto mais você conhece a teoria, quanto mais você tem trocas né, de São Paulo, Rio Grande do Sul, o norte do país, o nordeste do país, a gente vai aprimorando as técnicas e melhorando. Afinal de contas, não existe uma reúbe igual A outra, além de mudar as pessoas, os imóveis mudam. Ainda que você esteja num condomínio horizontal, vertical, mudou o andar, mudou sim a dinâmica do imóvel, ainda que esse imóvel tenha tenha a mesma planta, digamos assim. E fazer-se olhar para o passado, Henrico, considerando a Lei 13.465 e os motivos né, de exposição à lei para essa medida provisória ganhar a relevância e a urgência para se transformar em lei, como propriamente veio, é uma situação que é a realidade prática do nosso país. A gente tem, sim, um passado de ocupação, né? sem essa preocupação, não é só o Brasil que é desse jeito, você vê mesmo países desenvolvidos, não houve desde o início essa preocupação né? da propriedade, dentro de uma lei que faça a regulação do sistema, mas a gente sabe que imóvel é dinheiro. E as pessoas passam a vida, independente da relação com o dinheiro que elas têm, fazendo patrimônio, afinal, todo mundo precisa de um lugar para morar e todo mundo trabalha em algum lugar, ainda que seja um trabalho itinerante, um trabalho fora. Né? Então, o nosso dever, enquanto fazedores de reúbe, né homens e mulheres profissionais fazedores de Reúbe, é entender esses conceitos dessa lei que veio flexibilizar, que veio favorecer e fazer com que isso na prática funcione de tal maneira que também empodere os municípios, que também empodere os cartórios, porque a atmosfera a princípio foi de muita dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que é a legitimação fundiária que esse instrumento novo, né, de, de concessão de direito real, ele é constitucional? E aí, fazendo essa, essa leitura, digamos assim, já, né? De dando um, uma base teórica e trazendo com esse viés prático. Na prática do Henrique, presidente à frente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária, qual é o seu sentimento, presidente, em relação a esses seis anos que a gente vem aí tentando botar tá na cabeça do prefeito, das secretarias, das comissões, colocar na cabeça dos cartórios de registro de imóveis, que é viável, que vale a pena apostar, independente da classificação S ou E. Qual é a sua leitura em termos de oportunidade para nós fazedores? Primeiro, corte. É, é
0: eu acho que é, a lei, ela vem... Ela teve um bom desenvolvimento nesses seis anos. Teve, eu digo desenvolvimento no sentido de é, interpretações estão ficando... Eu percebo que elas estão ficando mais uniformes, elas estão ficando um pouco mais padronizadas. Talvez um pouco desse movimento se deve a, a, ao nascimento da CRF, que é a nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária, que nasceu com esse propósito né, de ajudar, primeiramente, de reunir todos aqueles necessários no dia a dia da execução da regularização fundiária. Então, hoje, é, nos grupos, todos os grupos da CRF, que foi sendo criado ao longo de 2000 19 ali em outubro, né? esse ano vamos completar quatro anos, então desde outubro de 2019 até aqui, chegamos a 34 grupos de WhatsApp, e esses grupos, é, cada um tinha uma função, então muitos dos grupos eram os grupos estaduais, né? estamos hoje em quase todos os estados do Brasil, depois você tinha um grupo técnico, depois tivemos um grupo focado no o Programa Federal Casa Verde Amarela, que foi agora extinto com o renascimento da Minha Casa Minha Vida. Tivemos grupo, temos grupos, um grupo dedicado aos registradores de imóveis, aos servidores públicos, enfim. Estes grupos somados hoje dão mil e poucos profissionais que é, estão ali ligados a nós, a CRF, buscando é, informações. e eu eu sempre digo, ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo aprendendo todo dia, mas, de fato, passou-se pelo momento, então, da da 2018, 2017, a própria medida provisória, enquanto medida provisória, muito se discutiu, muito workshop, muitos seminários, muitas palestras, os grandes juristas tentando interpretar, entender... os órgãos de classe, né, como o CREA, o CAL, a OAB, os próprios registradores de imóveis, os servidores empregados públicos, os secretários, os prefeitos, todo mundo querendo compreender o que é, então, aquele novo marco legal que tanto se podia fazer para ajudar a regularizar, desburocratizar e simplificar, já que a lei veio com esse propósito né, de não de facilitar mas desburocratizar e simplificar a regularização fundiária. E o que tanto, então, podia ser feito por meio daqueles novos instrumentos, e dois que eu, na época, destaquei demais e continuo é, ainda sendo muito fã, é da legitimação fundiária, que pode, então, agora resolver e regularizar áreas públicas, né? e a, o direito real de laje. Mas eu vi que o direito real de laje pouco avançou né? ao, ao, ao longo destes anos, então tudo que a gente for falando, a gente está falando, vamos sempre estar tá trazendo um pouco dessa, o que, que aconteceu nesses seis anos. Eu, na, na minha percepção e dentre nossos grupos, WhatsApp, nas conversas, pouco se fala do direito real de laje, soube de poucas titulações por meio do, do direito real de laje no sentido de regularização do passado. Lembrando que o direito real de laje ele serve tanto para o passado quanto para o futuro. né Ele entrou como um direito real no Código Civil de Propriedade. É, então, para o futuro, eu não sei o que tanto se construiu de novas lajes utilizando esse instrumento. Mas, é, no momento que se pensou, acredito, né os, os estudiosos, lá na hora de, de criar o texto base da medida provisória, Acredito que o foco foi resolver, ajudar a resolver o problema destas construções sobrepostas, sobretudo das pessoas de baixa renda, né? querendo permitir a elas que, pela primeira vez, elas conseguissem, sim, individualizar aquelas lajes para seus filhos, seus netos e poderem todos estarem garantidos juridicamente, né? ter uma segurança jurídica. Mas, por outro lado, a lei... E os, e os técnicos das prefeituras foram percebendo que era um risco, né? Ou seja, estas construções já têm uma, uma, um estigma de que elas, de fato, têm um risco maior, né? É, não se sabe como é que está a fundação, não se sabe qual foi o projeto, não se sabe o método construtivo, sabe que ela tá lá, ela existe... né? normalmente essas construções sobrepostas estão nessas áreas mais precárias que chamamos popularmente como favela ou comunidade então os técnicos teriam que ficou concluído que eles teriam que atestar e colocar uma assinatura ali de que tudo bem ter ali a solução por meio do direito real de laje, mas não perdendo mais tempo falando do direito real de laje, eu estava só concluindo que os dois grandes instrumentos que admiro, admirei, mas continuo admirando, então, legitimação fundiária é o que mais se titula, né? o que mais se tem, são áreas públicas ou particulares, irregulares ou clandestinas, né? que foram ou compradas na boa-fé por pessoas que acreditaram que estavam comprando uma área regular, e pessoas que, de fato, sabiam que não era delas e simplesmente foram lá e ocuparam. E, às vezes, até mesmo com incentivo do poder público, se deu muitas ocupações pelo Brasil com incentivo do prefeito para ajudar no déficit habitacional. Então, apesar de reurb, ela é interdisciplinar e multidisciplinar. Né? Para mim, ela perpassa tanto dentro do direito imobiliário, porque está falando de casa, de uhum. imóvel, de terreno, como também de política pública. Está falando também de saúde pública, está falando, falando de segurança pública. Ela passa por... Ela é muito íntima, ela percorre muito, né? Várias secretarias de governo, porque realmente, e aí se focando nas áreas é, de pessoas mais baixa renda, é, quando se tem uma reúrbita completa a gente sabe que ali vai se fazer realmente o que está colocado na lei, que é o conjunto de medidas ambientais, sociais, jurídicas e urbanísticas. Né? Estas áreas aonde de fato, está faltando equipamento público, comunitário, infraestrutura básica, a REURB vem e transforma o território, transforma as vidas e aumenta, assim a qualidade de vida das pessoas que moram ali. Por outro lado, né, como a gente sempre conversou e todos nós na CRF, sabemos que a Reurb, como dissemos aqui no começo, você sempre bate nessa tecla, é uma grande oportunidade de trabalho. E foi o que você pediu até para eu focar falando de nós fazedores, executores, empreendedores de Reurb, Mas eu acho que faz sentido, ao mesmo tempo que eu... É, possa dizer aqui o quanto é, é uma grande oportunidade de prestação, de trabalho, de serviço, de monetização. Por outro lado, tem que sempre ficar claro para todos que quando dissemos dizemos e faz, falamos sobre isso, não estamos sendo aqui mercenários. Estamos sendo realistas. As pessoas trabalham para prosperar, as pessoas trabalham para monetizar, as pessoas trabalham melhorar mesmo a sua condição de vida, melhorar de repente as escolas que seus filhos estudam, melhorar a casa que mora, fazer passeios para outros locais que não só aqueles que era possível até aquele momento. É, então assim monetizar, é, conseguir aumentar a renda do seu, do seu familiar, do seu mês, mês a mês. É, uma, é, é quando a gente diz que a pessoa está prosperando. Mas não que esse seja o foco. O foco é executar reúbe Se você executou, você conseguiu fazer com que muitos envolvidos e todos os envolvidos ganhem. Porque, como você disse, o município ganha. Né? O município é, passa ali a... Eu até tenho aqui... Eu fiz um... um uma apresentação que eu disponibilizei para todo mundo lá da OAB e pus nos nossos grupos, né? Então, a gente, assim... A Riurbi, ela traz segurança jurídica da propriedade, arrecadação de tributos que os prefeitos poderiam estar ali, é, talvez correndo o risco de, de, de não estar... É, talvez cair ali numa renúncia de receita, vai saber, né? É, então, o imóvel... Como você disse, é valorizado. Passa-se a ter, então, como eu disse, uma inclusão social, o aumento da segurança do bairro como um todo. Quando você tem ali a instalação de iluminação, muda já a segurança do bairro, sai daquela escuridão aonde fica propício para quem quer cometer crimes, fica mais fácil, vamos chamar assim, né? Então, a instalação dos equipamentos públicos e comunitários, instalação da infraestrutura, né, como saneamento, fornecimento de, de água, abastecimento, é, é, esgotamento sanitário e fornecimento de energia. E o que todo mundo fala? Eu ainda não vi acontecendo, mas eu gostaria muito que acontecesse. Há pouco se fala sobre isso, que é a possibilidade das pessoas baixar renda a partir do momento que tem a matrícula do imóvel na mão, ele passa a ser proprietário, então ele tem ali uma garantia real que, em tese, ele vai, se precisar, recorrer a uma instituição financeira e buscar ali um financiamento, um empréstimo, dando o imóvel em garantia, né? que a gente chama de home equity e que eu gostaria muito que acontecesse. Eu acho que para instituição financeira, considerando pessoas de baixa renda, fica uma coisa um pouco temerária. Porque se você pensar que é o único bem da família e ele dar aquilo, o imóvel em garantia, de repente ele não consegue pagar, como é que vai ficar isso? Me parece que no final fica pior né? a pessoa ter ali o seu imóvel indo ao leilão. Mas acho que tudo é possível de se bolar soluções. É, então, eu estava dizendo que a Reurb, nesses últimos anos, para mim, ela evoluiu muito. Muita, muitas pessoas faziam, a gente está percebendo isso dentro do nosso próprio ambiente da CRF. Fico super feliz de cada vez mais profissionais é, entenderem que é uma grande oportunidade ou de prestar serviço como um terceirizado ou de abrir sua própria empresa. Fico cada vez mais feliz quando prefeitos eh, estão fazendo reúbe de ofício, né, a reúbe social que obrigatoriamente deve ser feita de ofício para os prefeitos. Mas também fico muito feliz quando eu encontro prefeitos que conseguem admitir que não tem pessoal suficiente nem orçamento suficiente para fazer e ele quer mais é que empresas privadas se credenciem no seu município ou que né, façam visitas, se apresentem e ele vai dar apoio institucional para que aqueles empreendedores visitarem os moradores baixa renda, que é esse social que deveria receber tudo gratuitamente, mas já que não vai receber, por que não né? incentivar que nós possamos realizar o sonho dessas pessoas num preço que eu digo, eu sempre digo, né? você tem pessoas baixa renda, e eu acho que tem que pensar desde o baixa renda da pessoa que não consegue nem comer essa pessoa está totalmente vulnerável ou baixa renda que está dentro dos cinco salários de renda familiar e que se você for pensar cinco salários de renda familiar 7 mil reais é muito dinheiro em qualquer lugar do Brasil ou seja uhum. se você vai ali vender para essas pessoas que terão, serão né, classificadas, o núcleo delas será classificado como social e você conseguir colocar uma parcela que caiba no orçamento do mês daquela família, ela vai comprar, ela vai adquirir, ela vai realizar o sonho dela. Ela não está comprando uma né? Eu acho que as pessoas precisam entender que na hora de vender, você não está vendendo reurb. Reurb é o nome do procedimento, é o nome do, do instituto. Você está vendendo ali uma coisa que não tem preço, né? Você está vendendo, é, como você bem disse, todo mundo precisa de uma casa para morar, um lugar para trabalhar, e acho que talvez o bem maior, né, o patrimônio maior, o, é, é uma casa, né? Você ter o de passar o dia todo fora e saber que você vai voltar para sua casa e a sua casa vai ter água, vai ter energia. Que você pode chegar em segurança, não vai ser assaltado na porta da sua casa. Tudo isso é uma coisa, é um sonho, né? Então, Sim. se você deixar eu falando, eu não paro, né? Eu vou devolver para você, você vai puxa eu de novo para outra coisa aqui, eu, por favor.
1: Eu deixei você falar, porque é muito, é muito interessante a, a sua leitura, porque você congrega a CRF, né, que é a Comissão Nacional, pela perspectiva de diversos estados que têm realidades diferentes, mas que no fundo, pela própria leitura do que você faz, você listou uma série de problemas que se eu vou pedir para aqui, ó, quem tá, quero primeiro, tá boa noite a Nilton e doutora Elaine que estão aqui, presente GSI também, e todos os meus alunos e alunas que estão aqui também. o, o, o Thiago, a Juliana, a Elaine, a Júlia, a Alana, enfim, vou até parar de falar o nome para não esquecer de falar o nome de algum. A Eliana que inclusive, botou uma dúvida, eu vou separar para responder. Porque independente, Rico, da cidade ser pequena, média ou de grande porte, a gente vê o IBGE fazendo uma leitura de que houve, por exemplo, em Salvador, uma redução da população do município, porque as pessoas estão procurando viver em municípios onde se tem maior qualidade de vida. E aí, quando você fala da baixa renda e de não ser baixa renda e de voltar para casa e ter segurança e de, será que aquele banco vai aceitar aquela casa, já que aquela casa pode, teoricamente, ser um bem de família, me lembra de uma frase. Uma frase que, para mim, é é a raiz da mentalidade empreendedora. É o resumo de uma mentalidade que qualifica se, de fato, você está apto a empreender com regularização de imóveis, no caso que a gente está falando aqui no corte, através da REURB ou não. É você entender que dentro dos problemas que você listou, ou seja, dentro do problema, dorme a solução. E quando a gente entende que REURB é diagnóstico, a gente percebe que a gente vem de uma crise do ordenamento, da regulação do uso e da ocupação do solo, dessa competência comum da União, dos estados, dos municípios, de fazer essa organização do espaço urbano e do quanto que as pessoas estão conscientes de que regularizar vai resolver o mínimo existencial dessa população de baixa renda ou a diversificação do patrimônio. Quando você trabalha com uma classe alta, classe Social maior, Eu não gosto de fazer isso como se fosse uma, uma parafrase, é o baixa renda, a alta renda, porque baixa renda é uma qualificação apenas para a matriz de responsabilidade, de obra de infra, de pagamento de custos e emolumentos. Porque já pensou se um município baixa de cinco salários para três salários? Uma pessoa que ganha três salários mais um real, ele é classe média? Não necessariamente. E o que, que é classe alta? Uma dinâmica de quem vive em São Paulo, no entorno de São Paulo, e quem vive em uma cidade do interior da Bahia, por exemplo, ou no norte do país. O que, é que é classe alta? O que é, que é que ter classe? Então, eu gosto de pensar que a mentalidade empreendedora vai ver que dentro de todos os problemas que você brilhantemente destacou, existe a solução. E que se ela pensar na solução como oportunidades ela também vai abraçar as oportunidades que vão se abrir dentro do mercado que você também trouxe diretamente para o município diretamente para o cartório abrir na própria empresa sendo consultores de outras empresas e tudo isso resume aqui a ter a clareza que a gente está vendo cada vez mais a comunidade jurídica que é quem faz né quem tem esse poder de fazer as melhores interpretações a promover esse ambiente de melhores práticas a fazer uma leitura que simplifique o texto legal, que deixe claro que é um núcleo urbano informal consolidado, irreversível, que diga quando é que é burla da ReURB, já que a gente sabe que a legitimação fundiária é, de fato, para mim também aquele dia né, da ReURB. Afinal, ela e a legitimação de posse são os únicos instrumentos típicos de ReURB, que você só aplica se for ReURB. Todos os outros é um rol exemplificativo que nada nos outros em 60, né, que eu falo da do, do, forma de regularizar para o futuro ou para o passado, você pode aplicar ou não uma dinâmica de reúbe. E aí você vê que se a gente parar para pensar, Rico, se tivesse 10 ricos e 10 carros e a gente conseguisse viver até os 100 anos cada um, a gente não conseguiria dar conta de resolver a situação emblemática dos mais de 5.500 municípios do país. Por mais a gente seja engajado como nós somos de criar, de, de estar né, à frente da Comissão Nacional, de colocar a mesma skin game de game para conversar com municípios, para conversar com corredorias dos tribunais que estão aí como aqui na Bahia e no Tocantins, né, no Piauí também Maranhão também estava nesse movimento corredorias dando apoio para como aqui na Bahia, o Itajimirim foi um município 100% regularizado através da ReUBS por exemplo, a gente consegue fazer o okay, quê? esse nivelamento de consciência para que as pessoas comecem a pensar em reúrbio, não repetir processos. Perfeito. Exatamente. E aí onde que vem o quê? Nos seis anos de reúrbio, considerando a dinâmica de o que é né, as relações sociais e como é que elas se desenvolvem no tempo, é uma lei bebê. É uma lei bebê. A gente ainda não começou a viver os frutos. E como meu avô sempre dizia, quem chega primeiro bebe água limpa. A gente está bebendo água limpa. A gente ainda, meio que a gente tá com a mão ferida do facão que a gente pegou para poder desbravar esse caminho. E quando a gente se coloca, como você se propõe na Comissão Nacional de Regulação Fundiária, como eu me proponho a estar ao seu lado, né? inclusive 30 e 31 de outubro, quem não colocou na agenda ainda pode colocar... Quem quiser me conhecer presencialmente, conhecer o presidente presencialmente, a gente vai estar lá em São Paulo, um hotel maravilhoso, fazendo essa imersão com diversos profissionais comprometidos, focados, determinados a fazer reúbe do jeito que a gente começa e a gente termina, para a gente não ser mais um que prometeu e não cumpriu, para a gente ser a voz desse gestor público que... Vamos combinar, né? ano que vem, ano de eleição, capital político lindo de se promover. É, por isso que eu estava até dizendo quando a gente monetiza.
0: No final do dia, se a gente monetizou é porque a gente entregou o trabalho que se propôs a entregar. E naquele momento, todo mundo saiu ganhando. Então, você, empresário, entregou que se comprometeu, recebeu por isso, ok? joia. O prefeito está tendo ali uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e, quem sabe, aumentar a arrecadação do município por meio daqueles impostos e tal e que ele não estava arrecadando. É, o morador, que é o principal de tudo isso, tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente faz, é para um único ecossistema, que é para os moradores irregulares. Se não tiver se não existir, não precisa do resto. Mas como a gente sabe, você bem disse, 10 Henrique e 10 Carlos até o Santana, resolver um problema que vem desde o descobrimento do Brasil, que é o uso e ocupação desregrado e irregular do solo. Mas OK. Então, ganha o morador. Ganha nós prestando serviço, tendo oportunidade de trabalhar. Então, você pensa a quantidade de pessoas que desde que começou uma crise no Brasil, que eu não vejo ela passando em 2014, 2015, ela está aí, ela aumentou o número de desemprego formal e informal, bateu lá seus 20 milhões, muitas pessoas recorreram ao Uber, recorreram a vários outros aplicativos que conseguiram bolar algumas oportunidades de trabalho, aí não, não, não satisfeito... Vem, então, uma pandemia que coloca todo mundo recolhido para poder resguardar a sua vida. E a do próximo, então, todo mundo teve que seguir medidas de segurança né, da da própria Organização Mundial de Saúde, dos seus estados e municípios. E, com isso, agravou aquela aquela vida, né, a a vida financeira né, das pessoas. Muitos empresários fechando seus comércios e tudo acontecendo. Então, é, a Reurb, de fato, ela eu vejo ela como mola propulsora da economia, eu vejo ela como uma das grandes formas e fontes de circular riqueza, de dar oportunidade mesmo, então, de prestação de trabalho, de serviço para centenas de milhares milhares de profissionais. Aliás, esse é meu sonho grande, foi por isso, que eu comecei a minha empresa em 2017, chamado Minha Casa Legal, com uma grande vontade de conectar oferta e demanda, conectar a Carla aos moradores lá da Bahia, conectar o Henrique aos moradores aqui de São Paulo, o Jonathan e o Jason aos moradores do Sul, o Ricardo aos moradores do Pará, porque você tem irregularidade em todos os cinco mil e poucos municípios do Brasil, Alguns são 100% irregulares, não
1: é 60%, 70%, é 100% irregular. Eu acredito, Rico que a, a Salvador, a capital baiana, a Ariba, que é a Associação de Registradores da Bahia, cadastrou com 80% dos imóveis com alguma irregularidade. Imagina, 80%. é
0: é A realidade, é. É, realidade para mim, a realidade sempre é um pouco... É um pouco pior do que. A gente imagina, sim, né? Né? Não, do que o próprio senso ou de que pesquisas conseguem levantar. É. Nunca é possível levantar a realidade de fato como ela é. Mas, assim, é... então, você, como bem disse, vou, vou reforçar o convite. Quem tiver oportunidade e puder participar, vamos realizar aqui em São Paulo, dias 30 e 31 de outubro o terceiro congresso nacional de regularização fundiária fizemos então em 2021 com 39 palestrantes eh, aliás 29 palestrantes em 2022 fizemos novamente com 39 palestrantes foi sensacional e agora já estamos com 34 palestrantes esperando uma confirmação inclusive se teremos a presença do Jader Filho que é o ministro das cidades e do Guilherme Simões, que é o secretário da, dos Territórios Periféricos, né? é, para vir contar um pouquinho para nós quais são os programas, projetos do governo federal, o que tanto tem de inovações, o que nós devemos saber para podermos acessar esses projetos, é, o que, que os municípios, o que, que os secretários, os prefeitos precisam também saber para acessar esses recursos porque pelo que eu li ali da medida provisória, 1162, é, que vai ser convertido, nem sei se já foi assinado ou não, porque passou pelo, pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, e ia para a sanção, é, e é, tava ali muito claro que teria novas fontes né de, de, de orçamentos, de recursos, não só mais o Fundo do Desenvolvimento Social, mas entrar o FGTS e outros recursos que dariam, sim, a oportunidade que nunca se teve nos municípios de execuçar, executar a reorbe social começo, meio e fim, onde os prefeitos teriam, dessa vez, recursos para não ficar é, querendo fugir do famigerado termo de compromisso, que é onde sim. eles têm que assinar um compromisso de execuções de eventuais obras para superar as desconformidades urbanísticas, <risos> para mitigar riscos, né, é, para colocar ali as obras de infraestrutura, e, 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 e são investimentos que acaba chegando nos milhões de reais. É, eu acho que 7 de julho
1: é o prazo final para sanção veto, mas a gente sabe que Quando... vai Ué? 17 de julho
0: julho, é, vai dar certo, né, ele vai assinar, não tem nem como não assinar é... eu acho que, como você disse o ano que vem é um ano de eleição para os prefeitos é... não que os prefeitos olhem para a apenas como uma forma de serem reeleitos ou se projetar não isso, porque quem se coloca à disposição de ser prefeito é, é uma pessoa, em primeiro lugar, muito corajoso, muito audacioso com muita disposição, pessoas que, que têm que ter uma boa saúde, inclusive, para todo dia estar tá disposto a enfrentar. Todo dia eles enfrentam diversos problemas. Tem que lembrar que o prefeito não cuida só de habitação. A habitação é uma das, das mais de, sei lá, 15, 20 pastas que deve se ter no município. E, é... Mas, por óbvio quando se faz o bem para a população,
1: elas reconhecem e vão querer é ser gratas. Bem. bem É um bem, Henrique, na verdade, com certa ressalva. É um, é um dever que ele tem de corrigir uma, uma omissão, sabe? E acho que agora a Lei 13.465, ela veio trazendo, acho que, mais clareza. Ela trouxe mais luz, porque ela flexibilizou e ela, eu acredito que seja... Realmente é obra, obra assim, de Deus, sabe? É, é, é o meu legado, acho que, para a unidade brasileira, essa população brasileira. Não quero que você conheça como carro. Eu quero fazer um trabalho, que é isso que eu sei fazer. É uma habilidade que eu gosto de fazer, é trabalhar com essa, essa extrajudicialização, com esse viés de promover a regularização imobiliária, porque eu vejo isso como uma vantagem econômica de natureza global, né? para você tirar do município essa submissão dele a convênios, a parcerias com a União, a parcerias com os estados, essa submissão que, na verdade, não é isso que o federalismo quer. Então, quando você faz isso, você corrige dois problemas. É essa falta de autonomia de receita, mas, ao mesmo tempo, a implementação de um dever que se o gestor público ele for minimamente curioso, ele vai perceber que dentro desse dever que tem esse poder, porque a caneta é dele, né? logo depois é do restador de imóveis, mas o restador de imóveis a caneta dele não é tão pesada assim, né já que a análise dele não é material, é formal, que confere realmente ali a... A propriedade é o município, é o gestor, o, o registrador ele vai ali apenas garantir a concretude, é, a concretude né, de você realizar. Então, é, é uma espécie de poder dever e que se você olhar para o pano de fundo... desse desse dever que ele tem de, inclusive, não fazer renúncia né, de receita da Michelle Freire, que é uma das palestrantes, inclusive, ela advogada no livro dela, de que é, sim, passível de você classificar como ato de improbidade administrativa, uma negativa infundada de um município fazer o BELS, não importa, por quê? Porque, há um só tempo, a lei mandou ele fiscalizar, a lei mandou ele fiscalizar e impedir, a lei deu a ele poder de fiscalizar e impedir e demolir Aí ele deixa de realizar os diversos direitos da moradia e aí eu vou além. Não vou nem falar só apenas do mínimo existencial. Eu estou falando do trânsito. Eu estou falando de você ordenar a ocupação o uso sustentável, de você dizer onde é que vai ser a escola, onde é que vai ser o hospital, de onde é que vai ser a praça, porque a gente precisa se locomover dentro dos municípios. E por que a gente não pensou isso antes, em grandes centros, que estão cada vez mais as pessoas saindo, buscando viver em médios centros? É impossível você sair na hora do rush como hoje eu saí de Salvador às quatro da tarde, prestes para não conseguir fazer aqui essa transmissão, esse encontro com, com vocês. Então, se a gente pensar, é uma cadeia de atos mal concatenados que agora esse gestor público que seja minimamente curioso, ele vai perceber que ele tem o um poder na mão e que esse capital político, né, que eu chamo disso, é um capital jurídico, não apenas dele fazer voto é dele fazer legado. O mesmo dado que eu quero. Só que o meu poder de fazer legado é abrir a boca, estudar, e aprimorar, e fazer, e errar, porque, para mim, a gente só aprende quando a gente acerta, né? quando a gente erra. Ele tem um outro tipo de poder que está para todo mundo na mesma roda, que é deferir. E aí, quanto mais a gente consegue nivelar profissionais que tragam esse ambiente de comunicação, de esclarecimento, e de segurança para as rodas dos prefeitos, os prefeitos têm encontros nacionais, como a gente vai ter, os fazedores de reúben também têm os encontros dele, mas municípios se empenham em fazer, e aí a gente começa a viver uma quebra de paradigma do próprio federalismo, que é o guião sempre liberando verba para que os municípios possam implementar suas políticas públicas, dentre elas, como você falou que não é apenas ela, a de habitação. Agora imagine se a gente consegue, nesse ciclo virtuoso, que todo mundo ganha, eu empreendedora, porque, como você falou, a gente não pode falar em monetizar, porque pode ser mais jogado que eu, não. A gente é adulto. Todo adulto que é um adulto minimamente responsável pela própria vida precisa fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro. Porque ganhar pressupõe que alguém perdeu, aqui não é esporte. Aqui a gente tem que acordar e fazer dinheiro. Então, a gente faz dinheiro. Então, não é que eu faça pelo dinheiro. Mas a gente é adulto. Que mentira dizer que a gente não faz pelo dinheiro. Faz sim. E tá tudo bem. O dinheiro é neutro. O que você faz com o seu dinheiro ou o que você faz para fazer dinheiro é que tem a ver com o seu caráter. Aí é outra história. Mas em termos de melhores práticas nesse círculo virtuoso que você falou que todo mundo ganha... Se a gente pega a parte boa e foca em aprimorar aquilo que pode melhorar, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar, nossa, o Brasil decola. Estados Unidos e os países desenvolvidos viveram um ambiente de conscientização há 300 anos atrás, que seja do mesmo modo que a gente está vivendo agora. A gente está indo pelo caminho certo. O Hernando de Soto, na análise que ele fez, comparativa né, o mistério do capital, e aqui eu não estou fazendo nenhuma advogada, Advogando em prol de nenhum sistema, né? Porque às vezes a gente pega um. um eu estou falando de advogada, de, de advogada para de advogada, porque volta também eu falo de mulher para mulher, assim, sabe? Mas eu já recebi discurso de ah, você é feminista, sim, tá negando que você é feminista. Ou então, a gente está falando de capitalismo e o mistério do Capital fazendo uma leitura de regulação de modos, e de repente não é bem assim, porque os Estados Unidos, os índios também, os índios também foram aborígenes, foram calma, gente, sem polêmicas. É apenas para a gente fazer forte preciso na análise que a gente está fazendo desse recorte de regularização de imóveis pela REURB e aí a gente faz um levantamento do que deu certo nessa dinâmica da lei 13.465 que é marco regulatório, mas sem apagar de onde a gente veio e sem esquecer o ambiente que a gente está, que é de município. que ainda tem ponto cego na regularização fundiária, que não conseguem enxergar que não é bem assim, eu vou querer fazer, eu não sei fazer, eu tô na dúvida, eu não tenho aqui, não, você tem o dever de fazer. Então, eu estimulo o diálogo sempre, sabe? A gente tem que ir lá, conversar, criar estímulos. Mas há situações, inclusive, de um município que eu sei que você foi aí, em São Paulo, em que eu falei, é minha aluna, ela se tornou minha aluna, depois eu te conto quem quer é, não vou abrir aqui porque pode ter alguém daí, e eu digo vai ser o momento da gente enfiar pela porta literalmente não tem como a negativa está enfundada dá como você simplesmente se calar se calar para dizer não vou fazer reúbe agora porque eu não tenho verba ou eu não vou fazer o reúbe agora porque agora eu só quero o S. não quero fazer reúbe só que a regularização imobiliária ela é tão urgente quanto a cura do COVID-19 a ir irre popularidade imobiliária é uma doença que a gente precisa encontrar a cura. E dentre os remédios, considerando que a gente é um país de mais de 500 anos de ocupação né, nesse sistema, que iniciou como sendo terra pública, né, que é tudo da coroa de Portugal, enfim, sem essa questão dos índios, que eu concordo totalmente, mas não é a análise que a gente está fazendo de regularização, a gente precisa descobrir qual é a cura. E a cura, ela pode melhorar sempre. Então, a lei ela nasce, sim, com alguns problemas. A gente sabe que, três, que teve esse marco, por exemplo, regulatório de 22 de dezembro de 2016 para aplicação da legislação fundiária. E aí, vou trazer essa dinâmica daqui para não dar nó na cabeça das pessoas, mas isso é um tema palpitante para a gente discutir no nosso congresso presencialmente, que é, na verdade profissionais que estão pensando casos concretos, realidades que estão sendo vividas na dinâmica das cidades, porque é nas cidades que a gente vive. Poucas pessoas moram no Distrito Federal, em Brasília, para união determinar o futuro das pessoas que moram nas cidades, grandes, pequenas e médias. Então, mais do que o empoderamento feminino, o meu trabalho com o Reub é o um empoderamento da parte para o todo, e não do todo para a parte, sabe? da ponta da pirâmide para a base. Não é na base que a gente tem que corrigir. E é com o que a gente corrige a base econômica do país, empoderando pessoas. Entende? É, eu acho
0: que, de fato, são em momentos como um congresso, um seminário, que se consegue é, discutir esses temas, vamos chamar de mais atuais, relevantes e palpitantes. Então, nesses seis anos, o que ainda não ficou consagrado e deveria já estar consagrado? Porque eu sempre falo que a Lei 13.465 não é exemplificativa, ela é taxativa. Ela não deveria exigir que ficasse profissionais, seja engenheiros, arquitetos, sejam nós, advogados ou secretários de habitação, sei lá qual é a profissão desse secretário ou desse prefeito, qual a profissão, não há há necessidade de ficar interpretando a lei. Ah, o que será que o legislador tentou dizer aqui? Não tem isso. A lei é muito clara e ela trouxe dois decretos para regulamentá-la, para facilitar ainda mais o modus operandi daqueles artigos, daquele passo a passo. Então, ela, é, você tem ali o, o, o decreto 9.310, deixando muito claro, é, faça isso, me entregue isso, que eu te entrego isso. Me entregue isso, que em seguida você vai para essa fase. Então, não deveria ser, mas fazer o quê? Né? Nós temos filósofos fundiários, e estava dizendo que nestes eventos maiores e nacionais, com pessoas já conhecidas e reconhecidas, ou até mesmo as mais desconhecidas possíveis, que eu adoro conversar com as pessoas mais desconhecidas possíveis no Brasil que estão no dia a dia enfrentando o desafio de fazer regularização fundiária, é, 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 a gente precisa de uma vez por todas determinar o que é núcleo informal e depois... A palavra consolidado está servindo para quê? Consolidado é algo que é difícil de se reverter. Então, não dá para reverter. Quando dá para reverter, vai reverter, para não burlar nenhuma lei. E quando não dá para reverter, você vai fazer a regularização fundiária, mas é, fala que está consolidado para aplicar um, um único instrumento, que é a legitimação fundiária. E quando se colocou isso, e eu entendo a cabeça do legislador, e entendo a cabeça do gestor público, e concordo com eles para falar bem a verdade, é que ninguém quer mais áreas invadidas. Ninguém quer ficar perdoando quem invadiu em 2017, invadiu em 2018, invadiu em 2019, invadiu em 2020, invadiu em 2021, invadiu em 2023... E vai invadindo 2024, e vai invadindo 2025, e nunca 2024. mais vai acabar invasão, porque invasão foi assim que os povos conquistaram o território, invadindo áreas. Só que hoje, no mundo moderno, se invade áreas por não ter dinheiro para comprar uma área formal. Então, está na hora de pôr a mão na consciência e começar a pensar no verdadeiro motivo, na raiz, na causa. Você tem aqueles que estão invadindo por uma sacanagem, por um hum. movimento que quer sacanear, mas você tem muito mais pessoas hoje que não têm aonde morar, não têm onde dormir, e essas pessoas acabam encontrando esses lugares, seja prédios, seja é, imóveis, Não só terrenos. Uma coisa é invadir terreno que não tem nada construído e começar a construir. O outro é você já chegar num lugar que tem casa ou prédio, como aqui em São Paulo se vê aos montes, invadindo prédios, dizendo: gente, eu não tenho onde morar, então eu tenho o direito de invadir. Não tenho o direito de invadir. O que você tem é o direito de ter educação, como eu tive como o prefeito teve, como o secretário teve, como os vereadores tiveram, como todo mundo que um dia precisou comprar uma casa ou ter dinheiro para pagar um aluguel, é porque estudou. Então, a gente, para estudar, para ter uma profissão, para ganhar um salário, como diz aqui no começo da nossa conversa, para monetizar, você tem que ter algo para oferecer para quem vai te pagar. Para você ter algo para oferecer para alguém, você... Tem que ter inteligência, sabedoria e ser útil para o mercado de trabalho. Ser útil para os consumidores. Se você não é útil e você ganha uma casa, você continua inútil dentro da casa. Se você ganhou a casa e agora vai ganhar a cesta básica, você continua inútil com casa
1: e cesta básica.
0: E não vai pagar.
1: Aí pega na, na questão que eu sempre digo. Duas coisas você falou aí que, que vem ao caso. Uma que é super polêmica, daria outra live né, a gente ver, que seria essa questão da, da função social da propriedade, né, o que, que seria realizado, até onde febre de propriedade e é, e é um ponto bastante é, polêmico. E a outra questão é a mentalidade. Mentalidade de cultura. Né, cultura e de fomento à educação, que é mais, mais matriz que o princípio da moradia digna É o princípio da educação A educação, não a educação Tipo, do, do, de você alfabetizar A pessoa, mas a educação sistêmica Uma educação de cultura Sabe, de engrenagem Eu não vou Utilizar aquele Serviço, por exemplo Alemanha Quando eu fui na Alemanha, tinha uma catraca Lá em Berlim Que era apenas para pessoas que esquecessem Não tivessem dinheiro naquela hora a pessoa que esqueceu, não era para pobre, A pessoa que tava por uma situação sem o dinheiro, esqueceu a carteira em casa, sei lá, foi assaltado, e ninguém passava. E aí uma pessoa que tava comigo falou, nossa, imagine isso no Brasil. Eu acredito que as pessoas iam passar e ia ter que ter fiscalização. Ninguém fiscaliza, ninguém passa. Porque é uma questão de educação e cultura. Não tô dizendo que é melhor, melhor ainda mais vindo de Alemanha, né, que tem todo esse passado, esse passado. Que Mas, polêmica, é, que era discussão. Uma é uma... É uma... É uma questão de quê? De consciência, né? E, e, e especialmente para essa questão do, dos alemães, quando eu estive lá, o que eu senti é que eles, têm, eles se envergonham hoje. E aquela, a, 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 a ministra, né, que fez a revolução deles lá, é como se eles quisessem o tempo todo esfregar, né, aquele, aquele erro assim na cara para que meio que lembra, não repete. Lembra, não repete, sabe? Como eles quisessem, mas seguir foi um
0: parênteses, não, tá? Não, eles não, quisessem... mas eu queria... Você puxou uma coisa que eu tenho gostado muito de falar em público e que hum. falei no primeiro congresso e tenho falado e não vou parar de falar. Uma coisa era dizer isso. Então, assim... É... E que tem gancho com o que eu já estava dizendo agora mesmo. Então, assim, regularizar é preciso? É. Vamos ajudar as pessoas de baixa renda, porque isso é só o começo? Vamos mas o problema é muito maior e é muito mais embaixo. Ele ele passa pela educação sistêmica e pelo mindset e pela cultura. Mas eu queria te dizer que eu me incluo no que eu vou dizer agora, eu me incluo, e eu disse isso, pega mal quando eu falo, mas é tapa na cara mesmo, aqui é papo reto, vocês sabem como é que eu sou. O brasileiro é folgado, e ele é folgado, da cultura, não é que ele quer ser folgado, ele se esforça para ser folgado, ele nasce folgado, ele é folgado tá, e à medida alto. e à medida tá, que ele alto. vai à evolu... é medida que ele vai evoluindo com a educação, vai evoluindo na sociedade, ele vai deixando de ser ao ponto dele virar até altruísta e ele começar a ajudar pelo então mas ele... O brasileiro, quando você fala da catraca, e é um exemplo muito bacana, que já até passou no Fantástico isso há muito tempo, e isso tem outros lugares que a pessoa coloca livros, pague o quanto você quiser, põe doce, padaria, pague o quanto você quiser. Eu diria que no Brasil, eu não não colocaria uma diferença de classe social para a pessoa que vai passar na catraca. Vai passar desde o rico milionário que anda de de Land Rover até o cara que não tem dinheiro realmente para pegar aquele transporte público, por exemplo. Veja, aqui no Brasil é isso. Só que é aí que eu digo, quando você evolui como ser humano e para você evoluir, e evoluir como ser humano, e evoluir espiritualmente, profissionalmente, são coisas tudo atreladas, significa que que você está evoluindo como um todo. E para você alcançar patamares maiores na sua vida, fazer negócios melhores, ter oportunidades de negócios maiores e melhores e mais prósperos, significa que, de fato, você foi mudando ao longo do tempo, a vida foi te amoldando e você foi falando, meu, é feio ser folgado, é feio fazer isso, não posso fazer, porque a pessoa que está sempre acima de você, ela passou por esse processo e ela te observa, e as pessoas respeitam mais e, e você tem muito mais credibilidade quando você deixa de ser folgado. E eu tô falando uma coisa para você com propriedade e eu me incluo. tô dizendo, tô dizendo, quando você falou calma, não tem gente que não é. É
1: porque, sabe por Ah, que comigo foi um pouco, mas é que a falta tá em coisas mínimas desde parar. Eu acho que que isso é um perfil, Não não é uma questão de certo e errado, não sabe? Mas assim, é uma dinâmica que eu acho que a gente pode marcar outra lá é, eu, tá eu entrei nisso mas eu entrei nisso para falar um
0: gancho que eu ia dizer são da pessoas ah. então eu não tenho eu nasci pobre tu cuitado de mim tenha dó de mim me dê casa porque está escrito da constituição a dignidade da pessoa humana Sim. me dê comida me dê tudo porque eu não tenho chance eu sou um pobre coitado me dê tudo tá bom se a gente der tudo para essa pessoa o que, que ela vai aprender a fazer
1: para ela se virar? É aí que está, não vai dar a certo. Exatamente. É. Meu avô dizia: entre dar o peixe, é melhor você ensinar a pescar. Um ditado bem antigo, né? e que realmente é é sobre isso, né? E a gente veio do sistema de revolução industrial, né, em que a gente precisava de mão de obra. Então, quanto mais pessoas fizessem aquilo que se mandava sem pensar sobre o que se estivesse fazendo, era melhor. Então, ela é a ser paga por um preço e ela é trabalhar das outras 18 para repetir sem pensar. Então, quando a gente rompe essa dinâmica de deixar de fazer a repetição impensante, porque a manada está fazendo, eu farei também, a gente começa a questionar o sistema que fez com que a gente fosse aquele repetidor de ações e não autor da própria história. E aí é onde está a grande virada de chave para quem ou foi contaminado, porque dizer que a gente é o resultado das cinco pessoas que a gente mais convive, ou então porque a gente já veio de um ambiente onde ou há uma provocação de você ser melhor assim. Meu pai sempre disse, se você for a melhor sala, eu te mudo de sala. Você nunca vai sentar em mesas que você é a melhor, porque você não vai aprender se você for a que sabe mais. E eu cresci com isso, porque meu pai é, foi muito pobre, meu avô foi muito pobre, meu pai passou fome, aí meu pai já me deu uma condição melhor, e hoje eu dou uma condição muito melhor para meu filho. E meu pai nunca foi por vitimismo, meu pai sempre foi daquele que vai lá e faz, minha filha. Tu crê, então tu vai. Tu vai e faz. E minha mãe sempre teve uma espiritualidade muito aguçada. Então, esse somatório é que me faz ter essa vontade de... E acho que é Deus, viu, que bota essa, essa forma de, eloquente de dizer, de organizar as minhas ideias de tal maneira para que as pessoas precisem, possam entender né? que não é um dom especial, é uma habilidade, é, se você, é de você se provocar então, quanto mais você senta em mesa para falar de reúbe, para, por exemplo, a dúvida de Elane, que colocou aqui, ah, eu aplico a legislação fundiária ou eu aplico o condomínio de lotes. É perguntar mesmo, não ter vergonha. Não é ter vergonha de ser julgado porque você não vai saber. Você é fazedor e a diferença de uma pessoa sonhadora de uma pessoa realizadora é que a pessoa que sonha, ela vai ficar aqui o resto da vida, esperando política. Pública, esperando alguém que ajude Esperando, sonhando, pensando E a realizadora não, ela tem ela tem sonho Ela chama o sonho de ideia E ela pega a ideia dela e vai buscar a forma de Realizar E, e essa diferença de mentalidade É se quanto mais a gente Fala, mais pessoas ficam sabendo E se as pessoas são resultado das 5 pessoas Que elas mais convivem, é uma questão de escolha Entre tá o trabalho Netflix, a gente tem pessoas Que estão aqui assistindo essa live Entendendo mais a dinâmica da realidade, né? Entender a gente acabou falando de, de mentalidade e eu acho muito bom. Eu gosto de falar isso. Eu, eu trago as sete áreas, porque não é só uma reunião 360. Inclusive, o meu treinamento eu chamo disso. Eu não chamo de curso, eu chamo de treinamento. Eu chamo de reunião 360 por conta disso, porque a gente é isso aqui, ó. Uma pérola sozinha ela não é um colar. um então, ser humano que é considerado apenas profissionalmente, ele não é um ser humano, ele é apenas uma máquina. E agora, com a inteligência artificial, as máquinas pode ser que refaçam muito melhor as análises de procedimento de requisitos quando, na verdade, as emoções e a criatividade é só do ser humano. Então, quanto mais a gente aperfeiçoa as sete versões daquilo que nós somos, né, as sete áreas da vida pessoal, físico, espiritual, mental, financeiro, profissional, afetivo, sexual, emoção, quanto mais a gente se comporta como adulto, mais a gente amadurece, mais a gente tem esses giros de chaves né, que você falou. É quase, eu não, eu não sei se foi o mesmo que disse, disse que a gente nasce naturalmente, a gente nasce mal, e a gente se torna bom pela lapidação, pela vivência, pelas normas né, de, de como que você se posiciona, como a sociedade te modula é meio que isso. Mas quais são as mesas que você está sentando? Né? Você que eu digo nós. Quais são os lugares que a gente está dedicando a nossa atenção, a que a gente está dedicando a nossa atenção. Então, para ser um fazedor de reúrbio, para beber essa água limpa desse serviço reinventado, né? A ele não cria ela não criou a regularização fundiária urbana, mas ela trouxe esse nomezinho reúbe, E esse conjunto de medidas que flexibiliza aí para tornar aquilo que eu digo que o que é que é consolidado o município tolerou a ponto de não passar mais o trator, e não vai mais passar o trator, as pessoas não estão em risco de vida, e não é área de segurança nacional, assim decretado pelo chefe do Poder Executivo Federal, então cabe reúne, A maioria dos casos vai caber reúne, a menos que seja burla, aquele cara empreendedor que quer piquetear, não quer botar no estudo prévio de viabilidade do negócio dele a aprovação urbanística e ambiental, não faz o estudo de mercado, Vende, depois quebra, não consegue fazer a infra. Não, esse cara aí não pode ser apadreado por mim, nem por você, nem por nenhuma das profissionais, das pessoas profissionais que estão aqui escutando a gente. Porque a gente não pode ser instrumento para fazer o mal, independente se ser certo ou errado.
0: Eu sei que é dei uma desviada, mas, enfim, que bom que você também gosta de, de dar. Adoro, per- a gente ficaria
1: aqui até amanhã. Precisa tá. Mas eu
0: vou pegar de volta, então, só para fechar. Eu estava dizendo que. É, então, algumas questões palpitantes, relevantes, atuais e polêmicas. Então, vamos sim voltar a, a colocar isso de uma vez por todas no Congresso. Eu, eu participei agora de um, de um acho que eles chamaram de workshop de regularização fundiária no CREA, semana passada aqui em São Paulo. Está no Instagram aqui da comissão de reúrbio. Eu fiz questão de fazer um recorte por só a minha fala não que ela seja mais importante do que tudo que foi dito lá, mas o que eu disse foi muito importante, sobretudo colocando para os engenheiros que estavam ali. É... Então, assim, você sabe disso, e todo mundo que está nos assistindo, a maioria sabe que tem um monte de município, digo isso, é, representado por seus servidores e empregados públicos, que de forma equivocada eles exigem do empresário, empreendedor, Parece, primeiro, que eles têm uma certa reticência conosco. Parece que eles ainda não aceitaram que a Reurb ela social, ela também pode ser feita pelo empresário cobrando do morador, não tem problema nenhum. Isso já foi dito aqui e já superamos, página virada. A outra coisa é que daí eles vêm com um outro empecilho, dizendo, olha, mas aqui no meu município, Ou você faz do do núcleo inteiro, ou você não faz. E aí, vai saber o que é na cabeça daquele servidor, o que é o núcleo inteiro. E eu disse lá, e tá no Instagram aqui, depois vocês visitem aqui o Instagram da Comissão de Reurb para mim, na minha concepção, quem deve dizer o que é núcleo somos nós do setor privado que devemos delimitar um polígono que consiga fechar o polígono, dizendo, para mim, o núcleo que eu vou trabalhar nesse momento, com os recursos que eu tenho, com o pessoal que eu tenho, com as pessoas que eu já fui lá dar uma visitada e conversei, daqueles 100 moradores, eu sei que esses 30 primeiros destas duas quadras vão fechar comigo e eu vou fazer isso aqui, só disso aqui, e estou chamando isso aqui de núcleo. E você não venha me dizer que eu estou falando errado. Porque quando a Michelle ou a Ana a Cristina Maia, que vão palestrar conosco no terceiro congresso presencialmente, falam da reurb Lego, é nada mais do que isso. Ou quando fala que se vai fazer uma reurb por fases, é nada mais do que isso. É só jeito diferente de dizer. Nesse momento eu vou fazer esse pedacinho que eu estou chamando de núcleo. Quando eu fizer esse, os outros que não aderiram vão ficar empolgados. Sim. Quem sabe Sim. eles venham até a mim dizendo olha, agora eu também quero. Aí eu vou para o outro pedaço. Ou eu vou desviar da onde tem problema de área de risco. Ou eu vou desviar da onde tem APP. Eu vou fazer o que for mais fácil naquele momento porque a REURB é custosa. Ficou muito claro para todo mundo que ela não é fácil. Ela é desburocratizada e simplificada. Por quê? Porque eu disse, você tem uma lei regrando, dizendo, faça isso, eu te entrego isso. Faça isso, eu te entrego isso. Isso quer dizer simplificado e desburocratizado. Porque está dito na lei como você faz o passo a passo. Não precisa inventar. Agora, eu estava querendo dizer só isso, então. Só para fechar, já te passo a palavra. A gente precisa, de uma vez por todas, decidir o que é núcleo e quem fala o que é núcleo, de uma vez por todas, consolidado e realmente vai usar só para a legitimação fundiária, legitimação de posse, de uma vez por todas, por todas, para todos os registradores, todos os servidores públicos, não há impedimento de usar a legitimação de posse depois de 22 de dezembro de 2016, pode usar. A lei não proibiu, a lei só colocou um marco dizendo da legitimação fundiária. E aí eu estava dizendo, desculpa só me estender, mas eu estava dizendo para fechar a questão, que eu entendo e compreendo a cabeça dos servidores e até concordo com eles quando eu disse que a invasão vai ser para o resto da vida e sempre vai ter e ninguém quer, é porque eles pensaram nas áreas públicas de propriedade da prefeitura. A prefeitura tem que fiscalizar áreas públicas, não áreas particulares. Como as áreas públicas vêm sendo invadidas posteriormente a dezembro de 2016, o que eles não querem é que legisladores fiquem inventando subterfúgios, vamos chamar assim, ou formas de anistiar isso aqui para sempre. Já tem projeto de lei querendo mudar o marco legal. Aí muda. Passa mais 10 anos, muda de novo. Porque não está atacando o cerne da questão, que é porque as pessoas invadem. E elas invadem. E quando invade a área pública, pode ver que, via de regra, quem invade a área pública são pessoas de baixa renda. Baixa renda porque não tem renda. Ou ganha pouco. Porque não passou por estudo não passou por educação, está desempregada, não consegue ganhar o suficiente para pagar as despesas ordinárias e extraordinárias da sua vida. Então ela vai lá e faz o mais fácil. Vamos invadir essa área. Aí o governo passa a mão na cabeça, regulariza. Ah, Agora vamos dar também cesta básica, vamos dar isso, dar isso, dar isso, dar isso. E esse é aquele povo que vai com a manada. Continua, por favor. É,
1: é, isso é a, é a leitura da, da política, né? Enquanto a política pública habitacional do país do país variar de acordo com a liderança política, a gente vai viver uma insegurança habitacional. Política pública, ela não pode variar de acordo com a liderança política. E, e isso é... é um, um outro capítulo né, da nossa história. Programa de Estado, né? não de governo. Isso. Um dia a gente viverá uma realidade, porque cada vez mais a gente vai ter pensadores. Pensadores. O que eu mais quero é promover ambiente de pessoas que pensam a Reorbe, porque nós não nascemos sabendo. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer parte disso aqui, de ter também junto a construção da caneta. Porque se é o município quem dá o deferimento, somos nós que, através de requerimentos bem formulados, bem fundamentados, que fazem o estudo prévio de viabilidade da reurb, qualificando a, a, a pergunta aqui, respondendo rapidamente né, a pergunta da Eliana, entregando o título de propriedade através da legislação fundiária... Há um conjunto de imóveis que precisam de haver um condomínio de lotes, ou seja, precisa de uma conjugação de um outro instrumento para fracionar e dar a essas pessoas a matrícula individualizada dentro de uma dinâmica de condomínio de lotes. Então, Eliana, é o caso concreto que vai te dizer se você vai aplicar a estimação fundiária e condomínio de lotes ou legitimação fundiária ou condomínio de lotes. Se você precisar titular e se você precisar fracionar, porque elas têm finalidades diferentes. distintas. E elas podem se somar ou não. E o Uma modo é simplificativo. É exemplificativo. Você falou do, a, que a mesma é coisa de, de
0: loteamento de acesso controlado. Primeiro titular, individualizar e depois vai decidir como é que vai ficar aquele acesso. Porque o sabe, Brasil inteiro é gosta breve. de falar que mora em um condomínio fechado, quando que, na verdade, é um loteamento murado, que colocaram uma cancela, dizendo que só pode entrar lá quem é morador, Sim.
1: mas as ruas, as ruas que estão lá dentro são públicas. Exatamente. Às vezes não é nem, de lo... não é nem loteamento essas controladas, é um loteamento mesmo, em que a prefeitura vai lá e fala, olha... Recebi uma recomendação do Ministério Público, você vai ter que fazer um parque comigo para fazer o seu OTAMITA se transformar num de acesso controlado. Ah, mas eu não quero, não. Meu condomínio é fechado, opa, e é condomínio. Né? E aí você começar. A... Eles nem pagam condomínio, eles pagam taxa associativa e, e eles... falam. Que... Exatamente, mas eu já peguei caso, inclusive, de situações de condomínio com CNPJ e convenção registrada em cartório na década de 90. Então, é diagnóstico, quero aqui reverenciar as arquitetas, os arquitetos, os assistentes sociais, os engenheiros, os corretores de imóveis que passaram por aqui, sejam muito bem-vindos. O ambiente é esse, é exatamente esse ambiente, dessa multidisciplinaridade, que congrega diversos profissionais. O congresso, inclusive, presencial né, da Reub ele é multidisciplinar ele é voltado para quem quer fazer reúbe de um jeito de que se comece e que se conclua nesse ambiente nessa atmosfera né, da leitura prática de viés prático de solução prática sobre a precificação o certo é o que dá certo existe as práticas que algumas empresas privadas praticam mas eu sempre falo rico sobre o cuidado do profissional, da advogada em especial, né? Do advogado saber precificar de acordo com a hora técnica, com o custo operacional, com quanto tempo de mercado que você já atua, qual é a sua estratégia é começar nesse mercado ou você já tem assim um respaldo para você selecionar o seu cliente ideal? Eu costumo dizer que o cliente ideal é aquele que paga mais por aquilo que a gente mais sabe fazer. Eu não sou daquelas que quero o cliente todo dia. Eu quero os, os clientes que mais reconhecem o meu trabalho pela qualidade e eficiência que eu promovo. E é esse o cliente ideal para mim, mas o cliente ideal é o certo que dá certo para a realidade do profissional. Então, falar em termos de precificação, a gente vê o quê? R$ 1.200, R$ 10.000,00 por lote, por imóvel, abarcando ou não abarcando a verbação de construção, abarcando ou não abarcando a convenção, desse futuro, futuro condomínio de lotes. Então, a ideia, raiz, matriz que eu coloco para todo mundo que me pergunta qual é a precificação de Reúbia, é entenda a sua conta. <risos> Depois que você entender a sua conta... Que legal você falar
0: preciso. isso. Eu ia, falar, eu ia pedir a palavra para falar exatamente isso. A, precific, exatamente. a precificação é muito individual de cada um. O que existe é um preço médio competitivo no Brasil que eu posso dizer é, que a gente está na CRF conversa, um preço competitivo nacional podemos pensar em 3.500 reais, de forma que você consiga parcelar para o seu cliente em 12, eu gosto de parcelar em 12, 18 e 24 vezes, porque Sim. eu prefiro que o meu cliente continue me pagando enquanto, enquanto o processo está sendo analisado e processado do que uma REURB que acaba... Ele me paga muito rápido e a REURB leva um ano e meio, dois, e ele fica me ligando como se ele fosse meu parente, igual um advogado de família, ligando o dia inteiro, achando que é meu parente, domingo, para perguntar, esquece. Eu prefiro gerenciar Sim. a expectativa dele, minha e de todo mundo, com mês a mês. Então, eu já vendo dizendo a REURB vai acontecer... E, claro, eu sou um empreendedor que primeiro visito a prefeitura para saber se eles sabem o que é REURB, sabem analisar e processar uma REURB, porque eu não vou lá protocolar, sendo que vai ficar parado e ninguém vai saber. Então, primeiro eu vou entender as dores do município e da administração pública e da equipe técnica. Se eles não sabem, mas eu quero trabalhar naquele município, inclusive eu vou ofertar a eles uma consultoria Até mesmo gratuito É um
1: posicionamento estratégico
0: Porque meu objetivo Meu meu objetivo É fazer a reúne Não é ganhar dinheiro no treinamento Então, de repente, eu eu dou um treinamento Para viabilizar a venda Mas só fechando Cada um faz a sua precificação Considerando os preços De manter a sua empresa, de manter a sua equipe Dos investimentos Em equipamento Preço do mercado um equipamento, mas olha, Carla, a gente está com o Luquinha aqui que fez um comentário, faço questão de responder para ele e ele realmente está dizendo que não escutou a gente falando aqui de assistente social, mas como também não foi dito nenhuma profissão melhor que a outra, sim, é, todos, certeza. não todos, o seu papel então, na minha na minha apresentação que fiz e está gratuita aí se quiser mandar um, um direct eu te mando a minha apresentação até para você ter e e te ajudar, ou você compartilhar com mais colegas, não me importa, eu Eu estou hoje como coordenador de regularização fundiária e habitação social da OAB de São Paulo, do estado de São Paulo, e eu fiz uma apresentação com tudo que eu juntei de informações ao longo de seis anos, ela é é simples, não dá para aprofundar, e é uma apresentação, claro que precisaria eu explicando cada slide para aprofundar, mas lá eu falo, inclusive o tema da minha da, da chamada da apresentação é a multidisciplinariedade da regularização fundiária e então ela envolve advogados, arquitetos urbanistas, assistentes sociais, biólogos, engenheiros, geólogo, ministério público, topógrafo, registradores de imóveis, servidores públicos e, por óbvio, os empreendedores que, eu digo, podem ser podem ter formação numa destas profissões, ou eu poderia ser um padeiro, dono de uma padaria, que sou muito bom vendedor, sou um baita cara comercial e resolvi abrir minha empresa de reúrb. E aí eu ligo para a Carla, que é uma baita advogada, super executora de reúrb e subcontrato. Então, eu vendo e subcontrato para ela fazer Agora, falando de servidor público como um dos mais importantes também dentro deste processo, o foco de precisar de um assistente social é muito mais na reúrbis social. porque A reorbita está dividida em social específica. O que não for social, por exclusão, é específica. E o legitimado, o requerente, o interessado, deve colocar no seu requerimento como ele gostaria de ser classificado. Aí vai entrar de novo. No brasileiro folgado, que não é social, mas vai querer a gratuidade de tudo que tem o social, ele vai tentar dar um migué... Ah, isso,
1: como, isso, é burrice, isso é burrice. Colocando
0: é que ele quer ser classificado social. É Esse é folgado. É. O normal é, quando é social, de fato... E como que vai saber se é social? Aí entra o assistente social. Então, se eu cheguei num lugar que só de olhar para o lugar, para a condição de moradia das pessoas, para o lugar esgoto a céu aberto, tudo aquilo que ninguém quer para a sua vida, eu percebo que ali já é um ambiente que as pessoas são baixa renda, por óbvio, vou precisar de um assistente social que vai ajudar a fazer esse cadastro socioeconômico e que vai assinar se responsabilizando de que ali as pessoas têm aquela condição social. Aí a prefeitura vai contabilizar se naquele núcleo mora 50 pessoas e 26, ou seja, maioria absoluta, 25 mais 1, 26 são o social, esse núcleo vai ser classificado social. Já no específico, eu não preciso do trabalho do assistente social, Porque são pessoas média ou alta renda que a tratativa já é diferente, entende? O assistente social entra muito mais com essas pessoas, com muito mais sensibilidade, com muito mais atenção, com muito mais vamos dizer mas tem
1: mais, tem mais, Henrique. A assistente social é interessante para a gente ver aquele preferencialmente o nome da mulher e o impacto do regime matrimonial verdadeiramente existente, porque considerando que, da data do registro do direito, da, da titulação, né, do título vai gerar impacto patrimonial. Então, se não há... Não, mas eu há... Quero dizer que a gente, o serviço do assistente social sim, está para sim, a rede social, sim. não para eu a rede discordo específica. Um pouquinho. Eu discordo um pouquinho, porque é no sentimento de você cadastrar expostações drúxula, de um, um ambiente que salta aos olhos, mas há situações em que 6 mil reais, 6.660, se eu não me engano... Já é uma galera que tem algum padrão Então você precisa ter algum sentimento Para entender que de fato não há uma violência contra a mulher E ali está vivendo uma mulher Que é realmente a chefe de família E tem um cara que às vezes tem um um vício Enfim, a realidade muda as famílias brasileiras Então o assistente social tem mais traquejo De na hora de fazer esse cadastramento social Perceber se há ali realmente uma réube para ser no prefer... um nome do casal, por exemplo, ou preferencialmente no nome da mulher, e vai ter que passar por cima. Entendi. E até se um ato de violência Entendi. contra a mulher. Ou mais. Entendi. Você tem numa razão. Helpie, numa réube E, mesmo uma réube E, no misto, vamos dizer lá, que você não consegue, é a predominância, né? Numa casa pode ter um morador e que a renda dele seja réube S e que numa outra em casa esteja a renda dele de réu mas aquele imóvel que foi de herança dos dois, esse vai ser réu-bié, esse vai ser réu no mesmo imóvel. Então, é, é, inclusive, bom ele saber, ele e todos que estão assistindo, Sim, pela primeira vez, vamos corrigir de... um erro
0: nosso do primeiro e segundo congresso de não ter um painel dando um enfoque para uma assistente social, então eu estou corrigindo, já está lá no nosso site, uma assistente social convidada de Teresina, Piauí. Irá presencialmente, que é a Camila Rosal. Ela é uma servidora pública, é uma assistente social, faz um trabalho sensacional lá em Teresina e ela coordena regularização fundiária lá e ela vai vir palestrar. Esse ano também teremos uma senhora chamada Carmen, que ela foi nomeada é, no Ministério do Geraldo Alckmin, que é o do Desenvolvimento Industrial, não sei o nome completo, mas ela é, vem como uma representante do INSPER. O INSPER é, a, é apoiador do nosso primeiro congresso, segundo congresso e agora do terceiro, mais uma vez conosco, nos apoiando nessa iniciativa, assim como a AB, assim como o Futuro, assim como várias entidades de classe importantes, conhecidas e reconhecidas, já reconheceram que o nosso trabalho, que o nosso evento é um evento sério, é um evento apolítico, apartidário. Discutimos apenas questões técnicas que vão ajudar a empoderar o setor privado, o setor público e os registradores de imóveis. Porque estes três são os grandes ecossistemas que, sem eles... Não destrava a Então, se eu tenho servidores públicos, setor privado e registradores de imóveis na mesma página, no mesmo...
1: Prático, técnico, prático. Lembre se disso tre- técnico, técnico, prático. técnico, prático. Nosso congresso não é acadêmico. Não, não. não. A gente está aqui para discutir tese. Não. É só ver as trânsito. Então, eu vou pedir aqui agora a todo mundo que está aqui duas coisas. Eu vou salvar a live. Eu quero que vocês escrevam num comentário das, dessa live aqui que eu deixar Vou botar em, em colab, vai ficar no meu e no da comissão. Então, você vai poder já aqui seguir o Instagram da comissão, caso você não siga. E se depois que eu subir essa live aqui, logo lá ato contínuo, você não seguir, você vai seguir, vai entrar no perfil dele. No link da bio dele tem lá o acesso para o site do Congresso Nacional. Você já vai garantir o seu acesso, o seu passaporte presencial, porque você sabe que é um, um, um auditório, então tem limite de vaga. Não vai perder a oportunidade de conhecer a gente presencialmente e de fazer essa troca né, de experiência prática em dois dias de imersão, que só acontece uma vez no ano, tá? Considere isso como um investimento da sua carreira. Vai ter online? Vai. Mas, ó, atenção, presencial, o nível é outro. O nível de troca é outro. Você falou do hotel, vai ser uma
0: experiência público. incrível. Vai ser Só dentro de um teatro. Só Desse ano, Exatamente. a gente vai estar num teatro, um teatro famoso, conhecido aqui em São Paulo, chama Teatro Renascense. Está dentro do hotel Renascense, é um baita hotel. É, quem né, precisar vir de longe, a maioria vem de longe e precisa então recorrer a Passagens. No site então, vai ter
1: todas as inscrições de passagem? Não, é, Passagens tá agora é mais barato.
0: Isso. Hospedagem Isso. agora você consegue travar nos hotéis e Sim. no entorno, importante dizer que no entorno tem muitas ofertas de hospedagem, não necessariamente precisa ficar no hotel, que eu sei que é um preço mais, é, mais salgado, e vamos chamar assim. Tá lá,
1: tá o está lá. Importa está lá, lá. Tá lá, é isso aí, é, cara. Exatamente. Gente Quero vê. te dizer que quinta-feira, para quem eu não consegui responder todas as dúvidas, quinta-feira, às 13 horas, 13 horas, a gente tem... Encontro de novo, a partir de agora, Henrique, é toda terça e quinta, porque a gente tem muito o que falar. Você vai voltar aqui, sim, para a gente conversar mais. Eu quero que, vocês, quero que todo mundo coloque o que ficou mais forte, né? Para ele saber o que, é que ele, o que é que ele deixou aqui, né? A importância do papel dele nessa capacitação da gente enquanto fazedores de reúne. Então, a gente vai voltar aqui para a gente falar, assim de mentalidade empreendedora, porque é isso que faz a diferença de profissionais como nós, não é, se fosse para ver teoria, fechava live, vai lá ó, no YouTube, ou no nosso central, que você consegue encontrar tudo, mas aqui não, aqui é o olhar prático de quem tá com vontade de te entregar, sem reserva de conhecimento, a gente não tem, não é sobre competição, a nossa competição é outra, a minha competição é vencer esse sistema que burocratiza e que deixa tantas pessoas à margem, né, da sociedade, eu não tô falando nada com viés, sabe, Ana? Ah, poético não é a vida como ela é pessoas precisando de casas para viver seja do mínimo existencial seja para investir em imóveis eu sou a pessoa que acredita que a gente sempre pode investir o imóvel não tem nada a ver com classe média alta ou baixa quem quiser pode começar a investir em imóveis em imóveis regularizados já é só uma questão de estratégia é a estratégia que faz a diferença então, Henrico, meu querido, muito obrigada por todo o seu tempo, por toda a sua entrega, por todo o seu compartilhar. Você sabe que a nossa casa aqui, o nosso Insta, é a sua casa. E em breve, né, dia 24, eu vou estar em São Paulo. A gente vai marcar para a gente tomar, né, que seja um cafezinho, para a gente poder arrastar. E se prepare, gente, porque o terceiro congresso da Comissão Nacional de regulação de Fundiária vai ser diviso de águas na carreira de diversos profissionais realizadores de Reúbe. Por todo mundo que vai participar... Nos, nos, nos painéis, né, como palestrantes. Não vou aqui colocar, citar nomes para não correr a falha, né, de citar grande nome, grande nome. É só, só te digo isso, que foram escolhidos a dedos para que realmente façam aí a diferença na capacitação de quem quer começar do absoluto zero, quem quer aprimorar, porque já atua. E quem quer, né, se permanecer para construir junto com a gente esse legado aí de imóveis regularizados nessa década, nesse século que a gente está vivendo. Bom,
0: eu agradeço, para mim é uma honra sempre é, você me convidar e eu poder estar aqui com o seu público, eu admiro muito seu trabalho, você como pessoa, já tive a oportunidade né, de estar presencialmente com você, com seu marido, é, talvez, quem sabe nesse congresso você traga seu filho também para a gente conhecer. No no congresso de 2022, meu filho estava lá comigo também me ajudando, colaborando. Acho importante também trazer essa experiência para as crianças, para os meus filhos, ver como é que é o pai pai empreendedor mão na massa. né? Mas é isso. Realmente vai ser um divisor de águas. Venham, me procurem no WhatsApp da CRF. Eu pus aqui o link do nosso site, crf.org.br e barra congresso-2023 ou lá no site da comissão você também pode ir no menu vai ter loja, congresso-2023 ou direto na palavra congresso você tem a chance de ver quem são os palestrantes, o perfil deles a Carla está conosco pelo terceiro ano seguido sempre trazendo todo o seu conhecimento do empreendedorismo da regularização fundiária ela destrincha, ela já sabe tudo isso que é muito legal tive com ela na Denotari, sei lá, uns Sim. dois meses atrás. Foi uma palestra muito legal, parabéns. É, desejo muito sucesso. É, não é curso, é para eu falar como treinamento 360, é isso? Treinamento, treinamento porque a
1: gente
0: está faz treinar. treinamento. Não é só treinamento da Reurbi 360, sensacional. É, venham conhecer a CRF, venham fazer parte. Todos são muito bem-vindos. Não importa qual é a sua profissão você é bem-vindo, não importa que estado você está, a gente quer te conhecer, quer que você venha compartilhar é, seu conhecimento, suas experiências, ou se você não tem, venha sulgar nossas experiências também, que é isso que ela falou, a gente não está preocupado, não é uma competição, não temos problema com reserva de mercado, pelo contrário, queremos que todo mundo prospere com o Reurbe. então vou finalizar por aqui, é uma honra Sempre que quiser me convide, estou à sua disposição.
1: Grande beijo, presidente. Um super beijo para todo mundo que esteve aqui. ó. Vou salvar, coloca nos comentários o que, é que ficou mais forte para você e te espero no congresso. Super tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.
0: Reurbe em pauta no Brasil o melhor programa sobre regularização fundiária no seu podcast.